0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas, mormonas. El 15 de agosto del 2017, el sitio de Mormon Leaks publicó un documento con más de 320 casos de abuso sexual de menores en la Iglesia. Según este documento, el abuso infantil aumenta drásticamente el riesgo de muerte temprano en 7 de cada 10 personas. Disminuye la esperanza de vida por 20 años y este daño se pasa genéticamente, generación tras generación. Los efectos a lo largo de la vida del abuso sexual infantil incluyen Atrofia cerebral, riesgo de suicidio, entre las mujeres 2 a 4 veces el riesgo y varones 4 a 12 veces el riesgo. Problemas psicológicos, anorexia y bulimia, TEPT, comportamientos de algo riesgo como abuso de drogas y alcohol, promiscuidad y explotación. Los embarazos de adolescentes son más altos que la norma en víctimas de abuso sexual infantil. Enfermedad pulmonar obstructiva, de 2 a 5 veces el riesgo. Hepatitis, de 2 a 5 veces el riesgo normal. Depresión, de 4 a 5 veces el riesgo normal. Cáncer de pulmón, 33% más riesgo. Cardiopatía isquémica, 3,5 veces el riesgo. TDAH, 2,5 veces el riesgo. Y autolesiones. Hay un aumento sustancial en los actos delictivos que conducen a más encarcelamientos por parte de una víctima comparado con la población general. Existe una alta asociación del abuso infantil que resulta en el desamparo. Los depredadores de niños en promedio abusarán de 175 niños en su vida. Algunos han admitido más de mil casos de abuso. Investigadores de Harvard han determinado que no hay cura para la pedofilia. Por lo tanto, el enfoque debe estar en proteger a nuestros niños. Según los expertos, el 86% de los abusos sexuales a menores nunca se denuncian y es una epidemia mundial con más de 40 millones de sobrevivientes. El daño de abuso es de gran alcance. Le cuesta a este país miles de millones de dólares cada año. En 1986, Marilyn Sandberg, directora del Grupo Operativo de Abuso Sexual del Condado de Weaver, en Utah, se dirigió a los trabajadores sociales SUD en una reunión de la AMCAP, Asociación de Consejeros y Psicoterapeutas Mormones, y declaró, la mayoría de estos casos de abuso fueron remitidos al sistema legal por individuos que no eran líderes religiosos, y sin embargo, en muchos casos, el abuso había sido señalado a la atención del miembro del clero mucho antes de que se informara a las autoridades. Un caso particular de incesto con el que trabajé había sido denunciado a seis obispos diferentes, y ninguno de esos obispos lo denunció a las autoridades. El abuso sexual continuó por un periodo de 11 años. En 2013 se, se entabló una demanda en el condado de Berkeley, en West Virginia. La demanda alega que la iglesia y los líderes de la iglesia cubrieron el abuso sexual de 12 niños, que ocurrió en un periodo de cinco años por Christopher Michael Jensen. Los niños tenían 3 y 4 años al momento del abuso. La demanda establece que la iglesia fue notificada repetidamente o que tenía conocimiento de las acusaciones de que Jensen había abusado sexualmente de niños de familias de la iglesia. Los perpetradores de abusos se dirigen a organizaciones donde es posible que encuentren niños y los depredadores infantiles son carismáticos y amistosos, pero extremadamente manipuladores. Pueden engañar incluso a los expertos. Debemos aprovechar todas las oportunidades para limitar el acceso a los niños por parte de estos perpetradores y reportarlos si se confiesa, denuncia o sospecha un conocimiento especial del abuso y permitir que los expertos determinen si realmente se ha cometido un delito. Este documento luego cita más de 320 casos de abuso infantil en la iglesia, principalmente en los Estados Unidos. Solo aproximadamente 20 de los casos en este archivo son de otros países. Es necesario recordar que la gran mayoría de los casos de abuso nunca se informan, por lo que esta es solo una pequeña muestra del número total. Los casos enumerados van desde 1959 hasta el 2014. Voy a enfocarme en algunos de los casos de abuso infantil mencionados en este documento, especialmente los que fueron denunciados a las autoridades de la iglesia y no pasó nada, o los que han sido particularmente duros. En este caso, un hombre de Oklahoma en 1959, el artículo que apareció en el diario dice Jack McAllister decidió mantener el asunto en secreto a pesar de que finalmente lo llamaron como obispo. Su sufrimiento nunca terminó. Esta es una víctima, obviamente, de otro obispo que se abusó de él. Para aumentar su propio dolor, supo que su propio hijo también fue victimizado por otro obispo mormon. En una carta a Gordon B. Hinckley, el actual presidente de la iglesia mormona, en el momento en que fue compilado este documento, ya que su esposa Meredith expresaron su consternación de que las cosas estaban siendo barridas debajo de la alfombra. En un caso de 1968 en Arizona, dice, Este caso involucró el acoso de una niña de dos años, a quien Ray y su esposa cuidaron por un año y medio. La demanda alega negligencia por parte de la iglesia al no reportar a Ray a las autoridades y en el asesoramiento ofrecido a Ray. Este caso fue sujeto a un fallo de la Corte de Apelaciones de Arizona de que la dispensa de privilegios de penitente y sacerdote, es decir, que no se podía ser hecho manifiesto porque fue reportado durante una confesión con un líder religioso, y eso es protegido por la ley, no se aplica porque el perpetrador más tarde confesó a la policía. La corte ordenó a los obispos mormones a que revelaran lo que Rey les había dicho sobre los abusos anteriores, la iglesia resolvió el caso el 9 de enero de 1990, el día del juicio, por un monto no revelado. Y documentos de la corte, dice, en la Iglesia de Jesucristo versus Tribunal Superior con respecto a este caso. En esta acción especial, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días invoca privilegio de clérigo y penitente en favor de tres de sus oficiales, afirmando que como sacerdotes laicos de la iglesia tienen el privilegio de resistir ciertas órdenes de descubrimiento de la corte superior, la Iglesia también afirma que el acusado, Kenneth Ray, un hombre miembro ahora excomulgado, tiene el privilegio como penitente de resistir las órdenes de pesquisas de la corte. Un caso de 1968 dice: La Iglesia violó o descuidó su privilegio de proteger al demandante de Hogan, quien sabía que era un pedófilo. Una demanda presentada en Portland en enero pide más de 120 millones de dólares de la Iglesia Sud por 12 víctimas. Dice que fueron molestadas como niños por un elder de la iglesia en los 70 y los 80. En los archivos de los Boy Scouts hay una carta fechada 27 de marzo de 1981 del segundo consejero de la presidencia de la estaca. Estimado Bruce, el propósito de esta carta es poner fin a las acusaciones no resueltas registradas hacia el señor Hogan. El señor Hogan es miembro del primer barrio de Portland, estaca de Oregón en la Iglesia de Jesucristo de los Santos los Últimos Días, habiendo discutido este asunto con el obispo Willis Packham del primer barrio y el presidente Herb Hill, quien es nuestro presidente destaca, estoy completamente satisfecho de que las acusaciones en el registro son ausentes de sustancia. El asunto fue revisado a fondo con las autoridades eclesiásticas en el momento de la queja y nuevamente hace poco. En relación con el reciente llamamiento extendido al señor Hogan, en esencia Jim tiene un gran amor por los jóvenes y ocasionalmente demuestra este sentimiento con un abrazo u otro contacto físico. Él ha sido aconsejado que tenga cuidado, ya que esta acción tiene el potencial de ser mal interpretado a pesar de su inocencia total. Espero que esto sea suficiente para limpiar su registro y permitirle servir en la organización de los Scouts. Si puedo ser de ayuda adicional, no duden en ponerse en contacto conmigo. Atentamente, Daniel D. Allen, segundo consejero, presidencia de Estaca. Hogan fue puesto en libertad condicional por su agresión sexual anterior a los niños gracias a esta carta y finalmente, en 1974, se le permitió trabajar nuevamente con niños en el programa de Boy Scout. Luego fue acusado de agredir sexualmente a más niños y cuando intentó volver a registrarse el 26 de abril de 1990, hay una nota de Ernst, el funcionario de los Boy Scouts, afirmando que fue rechazado sacar de la lista condicional demanda contra la Iglesia Sud por parte de los padres por abuso sexual por parte de Hogan. En un caso de 1970 en Oregon, un caso muy famoso y que fue el tema de uno de nuestros programas llamado Los pecados de Elder Curtis, se alega que lo que está en cuestión es que la iglesia sabía sobre el pasado de Curtis y cuándo lo había hecho. La demanda de Scott afirma que la iglesia sabía del pasado abuso sexual de Curtis mientras Curtis se mudó con la familia Scott, pero no les advirtió. Cuando se mudó a Oregon, Curtis había sido excomulgado de su barrio en Pensilvania por abuso sexual, Curtis fue rebautizado en 1984, según los antecedentes judiciales. Curtis se convirtió en miembro del barrio Rocky Butte, en Portland, donde abusó sexualmente de al menos cinco niños, de acuerdo con la queja del demandante. Él fue confrontado por el obispo de Rocky Butte y admitió los abusos. El obispo lo mantuvo en silencio hasta que los padres comenzaron a quejarse y luego solo les informó a los superiores de la iglesia de Salt Lake City, no a la policía, dice la denuncia, Luego Curtis se unió al Brenton Ward, donde le dijo al entonces obispo Gregory Lee Foster que había abusado en el pasado y Foster lo mantuvo en silencio porque Curtis dijo que se había arrepentido. Un caso de 1970 de un Jack LaHolt. Poco después de la admisión del señor LaHolt al obispo Borland, el doctor Allenbach aparentemente supo del abuso y le pidió al señor La Holt que abandonara las instalaciones. El registro no muestra evidencia de que alguien reportara al señor La Holt a las autoridades en ese momento. Sin embargo, el obispo Bortland removió temporalmente al señor La Holt del programa Boy Scout y lo derivó por abuso sexual a que recibiera terapia de desvinculación de la Iglesia de Servicios Sociales Sud. El señor La Holt aparentemente permaneció en terapia con Servicios Sociales Sud durante un año donde, afirma, fue sincero acerca de sus acciones y de su comportamiento antisocial. No hay nada en el registro que indique que los servicios sociales SUD alguna vez lo hayan reportado a las autoridades. Después de que el tratamiento del señor Holt terminó, el segundo barrio de Kent le permitió volver a ayudar con el programa Boy Scout. Un caso de 1970 en Washington de un tal Gary Rees. Sede informó al obispo Sud local que Reese lo había molestado, y cuando decimos molestado, nos referimos al término en inglés, molest, que significa básicamente abusar sexualmente. En respuesta, el obispo Sud advirtió que la iglesia Sud era consciente de la mala conducta de Reese y se había ocupado del tema. El obispo arregló la situación, pero no llamó a la policía. En un caso de 1970 en Oregon de un Michael Sims, Doe ahora está demandando a Sims, a la Iglesia Sud y a un ex-terapeuta por hasta 4,25 millones de dólares en reclamos de abuso sexual de un niño por infligir angustia emocional intencionalmente y por dos formas de negligencia, falta de protección y falta de informe. Los reclamos por negligencia provienen de alegaciones de que la madre de Doe se acercó a un entonces presidente de Estaca, un ex obispo Sud, en 1975 y le contó sobre el abuso. Según Doe, los acusados mormones fallaron en investigar las acusaciones en retirar a Sims de su puesto y de informar el abuso a la ley o tomar medidas para evitar la continuación del abuso. En un caso de 1971 sobre el ya mencionado Jack LaHolt, antes del abuso de los demandantes, la Corporación del Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocida como la COP, fueron notificados del abuso de los niños de la Holt al menos en tres ocasiones separadas. A pesar de adquirir conocimiento que él era un pedófilo, funcionarios de la iglesia no tomaron ningún paso para eliminar a la Holt de esas posiciones, ni la iglesia mormona tomó ningún paso para proteger a las posibles víctimas de la Holt. Y ese es el problema de no reportar este tipo de caso en la iglesia. Cuando el obispo habla con esta persona, la persona dice que se ha arrepentido y el obispo no reporta estos casos a la policía. Como ya hemos aprendido, esta gente son tan manipulativas que lo único que quieren hacer es protegerse a sí mismos. Esto les permite a estas personas continuar abusándose de otras víctimas. Por eso es tan preocupante que los líderes mormones, al enterarse de estas cosas, no las reportan. En un caso de 1977 en Oregón, un tal James Francis, Francis Hogan, dos adolescentes en Oregón demandaron la corporación del presidente en 1989 por 3 millones de dólares por cargos de negligencia. Ellos acusan a la iglesia de contratar a James Francis Hogan como conserje, sabiendo que había sido observado abrazando y besando a niños pequeños entre 1975 y 1987, un lapso de 12 años. El importe de los gastos subvencionales referentes al acuerdo es desconocido. Un caso de California en 1980 de un tal Michael Rex Sean. Dice, Michael Rex Sean era un abogado y líder de la iglesia mormona quien utilizó su posición como entrenador deportivo, abogado y maestro religioso para molestar a niños jóvenes. La iglesia mormona fue encontrada negligente y se resolvió por una cantidad no revelada. Michael Sean, en Santa María, California, y maestro de Seminario Sud, fue condenado por abuso sexual de niños jóvenes. Los registros judiciales en una demanda civil contra la Iglesia Sud alegan negligencia grave por parte de los líderes del barrio que sabían que Sean tenía problemas. En 1980, como consejero en un obispado, había sido excomulgado por abuso de dos jóvenes que surgieron años más tarde cuando estaban en Misiones Sud. Él fue excomulgado, rebautizado y asignado para trabajar con jóvenes. Fue acusado de 14 cargos de abuso sexual, involucrando a nueve niños. El caso de Timur Van Dykes en Oregon en 1980 dice... Dos hermanos presentaron una demanda de 6,5 millones de dólares contra la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y los Boy Scouts de América, alegando que fueron abusados sexualmente como niños en la década de 1980 por un maestro orientador sud que también era un líder scout. También afirma que la iglesia no informó una acusación de abuso contra un tercer hermano que podría haber llevado a las autoridades a otras víctimas. Desde al menos la década de 1960, si no antes, los demandantes Sud sabían que los llamamientos y las asignaciones de la iglesia estaban siendo utilizadas por los pedófilos para victimizar a niños y que los demandados Sud tenían un problema de abuso infantil en toda la institución. A pesar de este conocimiento, los demandados Sud no implementaron políticas adecuadas de abuso sexual infantil. En un caso en Salt Lake el mismo año, un tal Stephen L. Hammock abusó de un niño de seis años que afirmó que el obispo y todos los líderes de la iglesia se presentaron en la corte para hablar en favor de los hammock. Ellos le dijeron al abogado que yo estaba mintiendo. Me fue imposible sentarme y contar la historia de lo que me pasó. En octubre, un juez federal falló en favor de Scott. En un caso de 1983 en Idaho, de un tal Dennis Empey. El vecino de Dennis Mpy escribe a un juez una carta que dice, este hombre ha abusado de tantos niños que involucró a cuatro obispos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El demandante dice que le dijo a su presidente de Estaca. El presidente de Estaca le dijo que él sabía sobre la historia de Empi de molestar a niños. Y sin embargo, no hizo nada para detenerlo y no lo reportó a la policía. En una historia de Idaho en 1983, el hombre dice que la iglesia sud sabía que algunos de sus maestros scouts y líderes de la tropa habían abusado a niños en el pasado y que sin embargo continuaron poniendo a niños en peligro. En un caso 1983 en Texas, de un tal Charles John Chuck Bloom, el año pasado en el condado de Montgomery, un jurado encontró responsable a la iglesia nacional en un veredicto de 4 millones de dólares un millón más de lo que el demandante estaba pidiendo, por no proteger a un niño de ocho años, quien fue agredido sexualmente en 1993. La iglesia hará todo lo posible para proteger su imagen y reputación. Un pedófilo tendrá todo tipo de oportunidades para ingresar a la casa de los miembros o tener acceso fácil a los niños para que pueda construir confianza con los niños y las familias, dijo Douglas. Los hombres tienen poder en la iglesia muy rápidamente. Las mujeres nunca obtienen ese tipo de poder. Los hombres tienen toda la autoridad real. La iglesia es muy patriarcal, muy reservada. ¿Por qué enseñarle a la membresía de una iglesia que no discute en un caso de abuso sexual cuando se ha hecho conocido? Pero eso es lo que hacen. La creencia es que los hombres, los líderes, los cuales son todos hombres, pueden encargarse de todo. Si alguien en una familia es abusada, la familia no irá a la policía, irá al obispo. En un caso en Oklahoma en 1985, el caso es de un tal Ron Phelps. Un incidente de alto perfil en Oklahoma es un caso ejemplar de encubrimiento. En septiembre de 1993, Meredith y Jack McAllister y su hijo Scott de Yukon, Oklahoma, le dijeron a su presidente de estaca que Scott había sido abusado sexualmente por su obispo Ronald Phelps. El presidente de estaca descontó y minimizó el abuso de Scott que había ocurrido durante un periodo de dos años. Habiendo descubierto al hablar con otras familias que Phelps también había abusado de otros niños en el barrio, los McAllisters formaron un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso sexual. Los McAllister dijeron que el presidente de Estaca les informó que habían crucificado a un hombre inocente y destruido a una familia, que habían calumniado a Phelps y que la palabra de los niños no puede tomarse por encima de la de un líder del sacerdocio. Se les aconsejó que no continuaran con el programa. Los McAllister hicieron una verificación de antecedentes de Phelps y descubrieron que había sido arrestado por exposición indecente antes de ser llamado como obispo en 1980. Él también había sido acusado de abuso sexual, pero no procesado. Este cargo era conocido por el liderazgo de la estaca cuando Phelps fue llamado para servir como obispo. El 8 de marzo de 1994, Phelps fue nuevamente arrestado en un baño para hombres en la Universidad de Oklahoma por indecencia pública y solicitar cometer un acto de lascivia. El presidente destaca luego informó a los McAllister que el arresto no tenía nada que ver con la acusación de abuso sexual. Phelps continuó sirviendo en posiciones de la iglesia. Cuando fueron a los medios locales con el problema, fueron castigados por los líderes de la iglesia. En agosto de 1994, Meredith fue excomulgada de la iglesia Sud por conducta impropia de un miembro de la iglesia, y por acciones que no solo han afectado el buen nombre de la iglesia, sino también los buenos nombres, vidas y testimonios de los miembros. Jack renunció a su membresía de la iglesia en protesta. Mary Pluard, una amiga de la familia que trabajó en este caso con los McAllister, también fue excomulgada ese mismo mes por las mismas razones. Pluard y Meredith informaron que les negaron copias de sus avisos de excomunión después de haberlos visto brevemente y escucharlos leer en voz alta por el obispo. Dijeron que los documentos estaban firmados por Gordon B. Hinckley. Ellos desde entonces han llevado su cruzada a los detectives y fiscales de Oklahoma City. En un caso de 1985 en Idaho, líderes Sud y los Boy Scouts no revelaron a los abusadores de la organización ni notificaron a la policía o a los padres, incluso después de que los niños y sus padres les informaron sobre casos de abuso o violación. En un caso en Utah en 1985, Sheryl Moore se siente traicionada por figuras de autoridad en varios niveles, por un ex jefe, un político local, un maestro de escuela dominical y un obispo de la iglesia. Según Moore, son todos el mismo hombre, Kevin Garn, el legislador de Utah que se sentó desnudo en un jacuzzi de hidromasaje hace 25 años con Moore cuando tenía 15 años. En 2008, Marr intentó que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la iglesia en la que se crió, actuara formalmente en esa traición. En un caso del mismo año, en Los Ángeles, California, de un tal Harvey Harper, la hija de un fiscal reportó que inicialmente no había denunciado que su padre la había hecho modelar, siguiendo el consejo de su madre y un obispo mormón, es decir, modelar de desnuda y sacarle fotos. El policía suspendido de Los Ángeles, el fiscal de distrito del condado Harvey W. Harper, de 50, de Rancho Cucamoga, es acusado de dos casos de intento de incesto y cuatro casos de conducta lasciva con una niña menor de 14 años, una hija que ahora tiene 15 años. Ella dijo que su madre y un obispo mormón le habían dicho que olvidara los incidentes. La muchacha dice que el obispo mormón le dijo que no denunciara el incesto. En un caso al año siguiente en Columbia, South Carolina, Thomas Eugene Dawkins, un maestro de escuela dominical mormona, fue acusado del peor caso de abuso sexual que he visto en mis 30 años en la aplicación de la ley, según el sheriff del condado Richard Frank Powell de Elgin, Carolina del Sur. No estoy seguro cómo un niño puede hacer frente a algo como esto. Dawkins fue acusado de torturar brutalmente y violar a una niña durante un periodo de dos años que comenzó cuando tenía 13 años, aterrorizándola hasta la sumisión, cortándola, mostrándole las partes de su cuerpo que guardaba en frascos y amenazándola con diseccionarla. Gran parte del abuso ocurrió durante las actividades de la iglesia o durante encuentros privados. Dawkins negó la culpa. Y en cambio, según los informes, continuó orando y leyendo el Libro de Mormón. En un caso de Utah en 1987, una víctima presentó una demanda contra la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, declarando que la Iglesia protegió al perpetrador. El demandante, A. Doe, alega que el acusado Michael Blake Young abusó de él entre 1987 y 1992, cuando tenía entre 6 y 12 años. Según la demanda, Gordon Young y la Iglesia Sud sabían del abuso de Young de niños ya en 1975. En 1980, la Iglesia envió a Young en una misión al área de Whitefish Bay de Canadá, donde la Iglesia recibió informes de que estaba abusando sexualmente de niños de una tribu cercana, dice la demanda. La Iglesia relevó a Young de la misión, pero no lo reportó a las autoridades, sino que, según ellos, se curó a través de asesoramiento y terapia. En 1985, en el condado de Maricopa, Arizona, Young fue declarado culpable de crímenes sexuales contra dos niños de 4 y 7 años. El obispo del barrio Butler, James H. Woodward, escribió una carta al juez ofreciéndose voluntariamente para supervisar a Young e incitarlo a que no se dicte una sentencia de prisión. En abril de 1988, Yang se declaró culpable de nuevos cargos criminales de mala conducta sexual con un grupo de cuatro niños en el vestuario de un centro juvenil de Salt Lake City, por lo que la supervisión y el buen testimonio del obispo parece que no sirvió de mucho para proteger a las futuras víctimas. Un caso de 1987 en Utah. Se me llamó la atención por parte de un padre de un niño de 13 años que observó un interés muy antinatural que el señor Stilwell demostró hacia su hijo y varios de sus amigos. Al consultar con el obispo Sud del señor Stilwell, encuentro que ha sido acusado de abusar sexualmente de un muchacho y de la madre del muchacho, pero que se negó tan la actividad. He visitado a su obispo Sud y él me aseguró que lo relevarían del programa Scout y de cualquier participación con la juventud. He recibido quejas de un maestro scout de otra tropa y de un padre de un niño de 13 años de que Robert Stilwell ha y está mostrando una atención inusual hacia su hijo y otros tres niños, invitándolos a ver películas y un viaje a una semana a la isla Catalina. En un caso en Oregón en 1987, un tal Franklin León Matías fue sentenciado por molestar a un niño de 11 años durante una clase de escuela dominical. El fiscal Ross West afirma que Matías había abusado sexualmente a más de 70 víctimas durante su vida adulta. El juez Gooding declaró, Estoy decepcionado de que este asunto no haya sido manejado por el sistema de 1962. No tendríamos este desastre ahora. En un caso del 88 en Washington, la víctima de Peter Taylor Dice que le dijo al obispo Hatch que su padrastro me tocó las partes íntimas en medio de la noche, en mi cama, y me hizo sentir incómoda. Según Jessica, el obispo Hatch respondió, estoy tan feliz de que hayas venido y me hayas hablado, porque ahora no tengo que informarlo. Un caso de 1988 en Australia. La jueza Carolyn Simpson negó hoy a la mujer la posibilidad de mandar debido a que el Estatuto de Limitaciones para comenzar la acción judicial en contra de su violador, había expirado. El tribunal escuchó que cuando tenía 16 años, la mujer le había dicho a su madre que su padrastro la tocó y tuvo sexo con ella. Su madre lo reportó al obispo de la iglesia, quien también era un oficial de policía, y la iglesia condujo un tribunal disciplinario conocido como una corte disciplinaria que dictaminó que el hombre debía ser excomulgado. La demandante tenía 14 años cuando fue abusada y dijo que los miembros de la iglesia debían haber sabido del abuso. El minuto que mi padrastro dijo lo que me hizo, la gente debería haberse levantado y haber llamado a la policía y haberles dicho lo que me había hecho. En un caso del mismo año, en Idaho, había testificado bajo juramento que entre 1987 y 2007 abusó sexualmente de al menos 24 niños muchos de ellos campistas scouts. Otra víctima tenía seis años. Las repetidas advertencias a la iglesia y a los exploradores fueron ignoradas. Stoll admite a la policía y a su madre y al obispo Sud que abusó de un vecino de seis años. Stoll habría tenido 16. Fue enviado a Servicios Sociales Sud para recibir asesoramiento y el obispo dijo que estaba curado. En un caso de 1988 en Nebraska, un tal Robert D. Campbell, de 20 años, de Aberdeen, Idaho, fue liberado de la cárcel después de la emisión. El presidente David Campbell, sin relación, requirió una fianza de 10 mil dólares. La mujer le dijo a un periódico local que las autoridades de la iglesia le dijeron que no llamara a la policía que manejarían el incidente entre ellos. 1988, Arizona. La madre de la víctima de abuso infantil interpuso una demanda contra el presunto abusador y en contra de la iglesia, acusando a la iglesia de haber sido negligente en el asesoramiento y tratamiento del presunto abusador sexual y en fallar al reportar su conducta a los oficiales de la ley. Se buscó una pesquisa por parte de tres funcionarios de la iglesia, quienes afirmaron que la información solicitada era privilegiada bajo privilegio de clérigo penitente. Otro caso en el que la iglesia prefiere proteger a un violador antes de revelar su confesión, diciendo que es algo demasiado sagrado como para compartirse. En este punto, le preguntó al señor rey cuántas veces había tenido contacto con las autoridades de la iglesia en referencia a su problema sexual. El señor rey me dijo que en 1968 había tenido contacto con un obispo, George Standage, en referencia con el contacto sexual con una niña de 12 años llamada Debbie, y su hija. El señor Ray declaró que este obispo Standage le envió a ver a Franklin Gibson para que lo tratara. El señor Ray declara además que había visto a un obispo Bailey mientras estuvo en Albuquerque, Nuevo México, durante el periodo de mayo de 1976 a mayo de 1980, y que le había dicho a este obispo Bailey de que estaba saliendo con una mujer adulta y también sobre su contacto con Debbie, de 12 años de edad apellido desconocido, y su hija. Pero él no entró en detalles. Las conversaciones cayeron dentro de este ritual de confesión, según la iglesia, y por lo tanto están protegidas de las pesquisas por el privilegio de clérigo penitente. En el caso de 1989 en West Valley City, del obispo Dave, un seudónimo, fue acusado de seis cargos de abuso sexual infantil, el obispo de la iglesia sud abusó sexualmente de un niño cuyo primer nombre es Casey en abril de 2004. La madre de Casey reportó a Dave y este pedófilo fue acusado de seis cargos de abuso sexual hacia un niño. El estatuto de limitaciones había pasado y la familia se enteró un año después y no se pudieron presentar cargos contra este pedófilo. En el 2003, el obispo de la iglesia, Sud Lamont Cadbury, fue informado de que Dave abusó sexualmente de un niño y al ser informado del abuso un mes después, Dave fue excomulgado, pero la iglesia Sud no le informó a la policía cómo Casey y su familia supusieron que lo había hecho. El presidente destaca, Estaca, Sheffrey Mayer, le dijo a la madre de Casey, Linda, queremos mantener esto discreto. En el proceso de la investigación, la policía de West Valley City descubrió a otra de las víctimas de Dave, un hombre llamado Kevin, que dijo haber sido abusado por Dave. Casey y su familia sienten que los líderes de la iglesia deberían haber protegido a otros niños en el barrio, informándole a los miembros de las acusaciones. En el caso de 1989 en West Virginia, de un James Adams. Adams fue un elder ordenado que abusó sádicamente de sus propios hijos incluso obligándolos a hacer pornografía que fue confiscada por la policía estatal. Adams fue sentenciado de entre 76 a 185 años de prisión. El padre primero le dijo a varios líderes del barrio Mormón y a miembros en Berkeley que estaba abusando de sus hijos en 1989. Los niños fueron abusados durante seis años. En un caso en Arizona en 1989, Les Paul fue declarado culpable de 32 cargos de abuso de menores en el séptimo barrio sud de la estaca este de Tucson y fue sentenciado a más de 400 años en prisión. En un caso de 1991 en Logan, Utah. En el caso de un tal J. Toombs. Toombs enfrenta tres cargos de abuso sexual agravado infantil por tocar inapropiadamente a un niño de 10 años en 1993 y 1994. Los obispos se sentían inclinados a contarle a la policía, dice la mujer, pero luego le dijeron que habían consultado con los funcionarios de la iglesia y se habían enterado de que no tenían que reportar a Toomes, siempre y cuando él estaba arrepentido y había obtenido ayuda profesional. En un caso de Chicago, Illinois, en 1991, de Christopher Kite. La iglesia mormona es nombrada como acusada en la demanda porque Kite abusó sexualmente de la menor en al menos diez ocasiones en las instalaciones de la iglesia en West Lake Street, en Wilmette, Illinois, y como un sacerdote ordenado de la iglesia, Kite estaba bajo supervisión directa y control de la iglesia. En un caso de 1992 en Los Ángeles, California, de un tal Christian Bernson, la iglesia mormona ha sido encontrada responsable por el abuso sexual de una niña de 13 años por un elder de la iglesia. Un miembro de la Corte Superior de Pomona dijo el miércoles que los líderes del tercer barrio de Azusa de la iglesia actuaron con despreocupación consciente por los derechos y la seguridad de las niñas. El obispo Sud Cutler no reportó al pedófilo Sud Christian Burnson. En un caso, el mismo año en Seattle, Washington. La niña le dijo a sus padres sobre el presunto abuso en septiembre de 1992. Los padres de la víctima luego hicieron un informe con los funcionarios de la iglesia mormona. De acuerdo con los documentos, los padres aparentemente esperaban que la iglesia informara el presunto crimen a la policía. La familia posteriormente se mudó al condado de King. Don Stoliker, el obispo del primer barrio de Alderwood, de la iglesia mormona, dijo que el crimen le fue reportado en 1992 por los padres del niño. Pero Stoliker no le informó a la policía porque había recibido la información de segunda mano, dijo. En el caso de 1993 en Washington de David Herget, la corte recibió docenas de cartas de miembros de la iglesia instando indulgencia. Uno fue escrito por un detective de la policía de Seattle, quien pertenecía a la congregación. El jefe de policía de Mount Flake Terrace, Scott Smith, dijo que los detectives identificaron al menos a siete muchachos a los que Herbert abusó a lo largo de los años. Un niño estimó que al menos 1,400 actos de abuso ocurrieron comenzando en el verano del 2001. Y esta es la persona que docenas de miembros de la iglesia, incluyendo a un detective de la policía, que era miembro de la iglesia, dijeron que se merecía indulgencia. El arresto de Herbert vino después de que tres de los muchachos hablaron con la policía al relatar historias similares de cómo Herbert comenzó a tratar de abusarse de ellos cuando eran jóvenes y de sobreponerse a su renuencia, usualmente con pornografía y dinero. Canadá, 1993. James Victor, un misionero sud abusó sexualmente de un niño de 12 años mientras estaba en su misión. El presidente destaca, David Sorensen, no reportó a este pedófilo después de habérsele reportado el abuso, según testigos. Frank le dijo a su obispo lo que había pasado y lo que le había dicho a su presidente de misión. Se le instruyó que perdonara a Víctor y que se olvidara de todo el asunto. 1994, Vernon, Utah. Cuando el acusado confesó a su obispo en 1994, el obispo tomó acción disciplinaria apropiada de la iglesia, pero a causa del privilegio de sacerdote penitente, no reportó el abuso a la policía. Y esta es la página 120 de 316, y hay cientos de otros casos. Los invito a que, si están interesados, puedan ir al sitio de mormonleaks.io y revisen estos casos allí. Lo que es yo es realmente deprimente Tener que leer todo esto Pero como digo Estos casos llegan hasta el 2014 Y solo leí hasta el 90 y tanto
1: La canción previa a esta es lo el profeta del ex De Acevedo y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz. ¿Por qué dar a pesquisas mormonas para que mi papá pueda parar los websites
0: del P.O.S.C.A.S. y de los videos? ¡Gracias! Mm, 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 mm. pues quizás Hormonas. Beep, beep, beep.